0: Buenas tardes, queridos amigos. Damos nuestra bienvenida esta tarde al arqueólogo y prehistoriador Sebastián Celestino, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Instituto de Arqueología Mérida-IAM. Es también responsable de la unidad asociada del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y el IAM. Anteriormente ha sido profesor de prehistoria en las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y de la Real Academia de la Historia. Es un gran experto en la cultura tartésica. Ha publicado varios libros sobre el tema, tanto de carácter divulgativo como el titulado Tarteso, viaje a los confines del mundo antiguo, y otros más especializados como Tarteso, territorio y cultura. Dirige excavaciones arqueológicas cuyos resultados nos están permitiendo conocer mucho mejor la cultura tartésica de la que viene a hablarnos esta tarde en la conferencia que clausura este ciclo, y también nuestra programación de conferencias. Queridos amigos, quisiera darles las gracias por su generoso seguimiento a este ciclo en particular y a toda nuestra programación de conferencia en general. Con mis deseos de unas muy felices fiestas, les dejo con Sebastián Celestino y la conferencia titulada Tarteso, una realidad histórica. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Eh, muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. Muchísimas eh, enhorabuenas también por esta capacidad de convocatoria. Para un tema que siempre ha suscitado eh, cierta polémica, tanto polémica científica como imaginaria, yo vengo a hablar de una cultura que en realidad eh, tendría que haber sido por orden, de las que se ha visto en el ciclo, haber sido la primera, puesto que estamos hablando de Tarteso como la primera, es la primera cultura que conocemos del Occidente. Y, por lo tanto, eh, quizás nos hubiera servido para guiarnos en la siguiente conferencia que han dado mis, mis colegas. Pero tampoco importa. es decir Siempre tenemos que tener esa referencia de que vamos a hablar de la primera cultura que conocemos, que hasta la llegada de los griegos a Marsella y luego a Ampurias eh, ya se había organizado en el suroeste de la península ibérica, en el cuadrante suroeste de la península ibérica, para entendernos, una cultura con pujanza de la que siempre se ha hablado con cierto... Digamos, eh, un tipo legendario, mítico, eh, fantástico y eh, tiene una realidad. Por eso yo no he puesto en el título, he puesto simplemente Tarteso, eh, pero el subtítulo que ha dado ahora Lucía Franco es cierto, es eh, una realidad histórica. Lo que pretendo es decir que Tarteso no solamente es un mito, que también lo tiene, ¿no? tiene su mito y su leyenda y eso le da ese carácter eh, bueno, pues universal, ¿no? a la gente se acerca a él, porque le gusta, porque le gusta acercarse al enigma, ¿no? Pero también tiene una realidad que es la que tenemos que respetar, y yo en ese, en ese sentido soy de los más de lo más respetuoso. Aquí tenemos una eh, una panoplia de publicaciones sobre Tarteso, es simplemente bueno una, una décima parte de lo que hay. Hay de todo tipo, hay de cómics, eh, pasando por novela histórica, pasando por revistas especializadas, libros, monografías, hay de todo sobre Tarteso. ¿no? Y todo es absolutamente respetable, desde lo que toca el lado mítico de él, como el que toca el lado científico. Por eso digo que pueden confluir los dos. A mí me encantaría que existiera un cómic tipo Asterix sobre tarteso ¿no? porque entonces todos los chavales se acercarían a esta cultura de una forma muy diferente y aprenderían de una forma también más cercana a ellos. Pero eh, lo que hay ahora mismo es, eh, quizás nos movemos en una balanza un poco rara. Por un lado, los que le gusta todo lo mítico de tartesos y se montan eh, grandes fantasías sobre eh, sus orígenes, y su formación y desarrollo. Y luego está el lado científico, que quizás es mucho más árido. Yo voy a intentar no ser árido tampoco, aunque evidentemente me, me, me dedico más a esa parte eh, científica. La historia de tartesos está dividida como en tres etapas. Yo lo divido en tres etapas para que nos entendamos y eh, podamos ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y tal. En realidad, yo he empezado con 1924, porque es cuando se publica el famosísimo, que lo hace la Fundación Ortega, el famoso libro de Schulten, ¿no? en el cual él se basa en la filología, en un libro de filología, sobre todo en el periplo de Avieno, que es un libro del siglo IV después de Cristo, en el cual se describe un periplo que hace un navegante por toda la costa de la península ibérica hasta Marsella. Y va describiendo, en ese peregrinar, va describiendo la geografía de eh, lo que él denomina toda la península ibérica, pero también se detiene en Tartessos. En ese periplo, eh, Sulten empieza a identificar algunos de los sitios que él cree que son los que tienen comuni comunión con, con las fuentes. ¿Qué le pasaba a Sulten? Que él venía muy imbuido de lo que había sucedido hacía pocos años, a finales del siglo, que era que un arqueólogo, un millonario arqueólogo eh, prusiano, era Schliemann, había descubierto, leyendo eh, la Ilíada, había descubierto Toya, y después eh, descubrió Micenas y después descubrió Tirinto. Él, eh, que venía también de ese mismo origen, intentó hacer lo mismo en la península ibérica, identificando, intentando identificar dónde estaría Tarteso, la gran ciudad. Él pensaba que era una ciudad, como Slieman eh, localizó ciudades como Troya, Micenas o Tirinto. Pero, claro, él partía de una base que hemos visto con el tiempo, que era falsa, es decir, Tarteso no es una ciudad, es una cultura, y por lo tanto lo que hay son varias ciudades repartidas por la geografía de la península ibérica, por el sur de la península ibérica, que todas ellas confluyen y hacen que sea Tartesos. Ese es el primer libro que, claro, ha, realmente ha marcado toda la línea de investigación del último siglo prácticamente, o de los últimos 80 años, hasta que se ha ido, la arqueología ha ido poniendo la luz algunos argumentos que han ido desterrando los que proponía Sulten. También hay que tener en cuenta que, en la época de Sulten, eh, decir que una civilización, una cultura como la tartésica, procedía de los fericios que en realidad es de donde procede, ¿no? donde se va, se va a ir desarrollando, eh, estaba mal visto. Es decir, que una cultura viniera de un mundo semita no estaba muy bien visto, no solamente ya en España, sino en el resto de Europa. Eh, se hace una reedición de este libro en el año 45 y eh, tiene muy buen eco en España en ese momento, porque también se adapta muy bien a esta idea de eh, venimos del mundo griego, del mundo eh, indoeuropeo, pero dejamos atrás ese mundo semita. ¿no? Y yo creo que este, eh, hasta prácticamente los años 80 no se empieza a reconocer el peso que tiene el mundo fenicio y por supuesto luego el mundo griego, pero eh, fundamentalmente de origen el mundo fenicio en la configuración de la cultura tartésica que sí que tiene sus raíces en el Atlántico. ¿no? Es una cultura de raíz atlántica que se eh, origina entre la zona de Portugal, el suroeste de la península Ibérica, lo que sería Huelva, eh, la, una parte de la Baja Extremadura y eh, Portugal... Ahí es donde se origina todo y, con la confluencia de los fenicios, se origina la cultura. Luego hay una segunda fase, una segunda fase que es en el año 58, cuando se hace un gran descubrimiento. Es decir, todos los arqueólogos hasta ese momento, historiadores, lo que buscan es una gran ciudad. La buscan primero en el Coto de Doñana, después hay una frustración, no se encuentra la ciudad, se busca en las esteros del Guadalquivir, luego se busca en Huelva, nunca se va a encontrar esa ciudad, pero al final en unas excavaciones que se hacen, por, son excavaciones de, de, de urgencia, por decirlo de alguna forma, de una forma fortuita, aparece el tesoro del Carambolo en Camas junto a Sevilla y es el primer, eh, ya se le, se le identifica como un tesoro tartésico. ¿Por qué? Porque tiene, si se fijan, tiene desde lo que son los, los elementos típicos del, del bronce final de la, de la etapa anterior de los indígenas, es decir, oro macizo, junto con algunas joyas como esta que tienen aquí, aquí que son joyas ya hechas con eh, una orfebrería mucho más fina, donde entra desde la eh, filigrana, el granulado, etcétera, es decir, que ya viene de la zona del Mediterráneo Oriental. Este es un tesoro que confluyen esas dos técnicas y que se considera, por lo tanto, tartésico. es un poco la idea que estoy intentando transmitir, ¿no? de esa idea entre lo indígena y lo fenicio. Bien, con este descubrimiento lo que se abre es una caja eh, nueva ¿no? que es el, el buscar en la tierra lo que no se ha encontrado en los libros, lo que la filología no ha sido capaz de dar, sí lo puede dar la arqueología. Y comienza una etapa de grandes excavaciones arqueológicas que eh, tienen su culmen a 2002 cuando se vuelve a excavar otra vez el, el, el carambolo y hay una cultura que se crea a partir de él, se pasa a una forma más radical. Ahora se dice que todo es fenicio, ¿no? Ya se, parece que los indígenas no tienen juego en esta partida cultural. Pero sin embargo, eh, sí es verdad que si todo lo que hay, todo lo que conocemos, es de una factura y de un origen fenicio claro, fenicio, cuando hablo de fenicio hablo del, del Mediterráneo Oriental en general, que pueden ser chipriotas o pueden ser del norte de África, etc. ¿no? Pero eh, es una cultura muy enraizada ahí. Y, sin embargo, cuando se mezcla con lo indígena, es lo que le da esa peculiaridad y esa personalidad que es tartesos Bien, ¿qué conocemos o a través de qué conocemos tartesos desde la antigüedad? Son los griegos ¿no? los primeros que hablan de tartesos Y ellos, cuando hablan de, de la Tartéside, que dicen, hablan de una tierra alejada. Dense cuenta dónde está. Está en el fin del mundo de aquel momento. No se conocía nada más. Por lo tanto, el, el mar Atlántico, que era la Tartídeo la o la Tartéside, o el Tártaro, ¿no? el infierno, eh, de, que algunos dicen incluso que de ahí viene el nombre de Tartesos, bien, es el fin del mundo, ahí no se puede llegar y por lo tanto, ¿cómo tienen que hacer los comerciantes? Sabiendo que es una zona que es pujante, ya han llegado los fenicios y saben que es una zona donde hay plata, donde hay una minería que se puede explotar, se puede comerciar por el Mediterráneo, hay otros productos como el estaño que es deficitario en esos momentos en el Mediterráneo y es necesario, ¿Cómo llegar a esa zona, una zona inhóspita, desconocida, eh, para que los comerciantes griegos que están saliendo en ese momento de Grecia porque necesitan otro tipo de recursos, para llegar a la península ibérica? ¿Cómo convencerlos? Bueno, pues como han hecho siempre los griegos, a través de la mitología. Y es así como conocemos Tartesos, a través de la, de la mitología. Ahí vemos eh, la cuenca mediterránea. ¿no? ¿Cómo traspasar las famosas columnas de Hércules? Es Hércules el primero que eh, los griegos envían, entre comillas, envían a la península ibérica a abrir el camino a esos comerciantes. Lo que hace es crear las columnas de Hércules, que serían hoy el Estrecho de Gibraltar por un lado y Adwiler por otro lado, en, en lo que es la actual Ceuta aproximadamente. Esas serían las columnas y atravesar esas columnas hacia el más allá, hacia la, a la tierra desconocida donde están los monstruos y demás, es una tarea ardua. ¿no? Para ello mandan a todos sus mejores eh, semihéroes. El primero es eh, el propio Hércules, y lo que hacen es intentar llegar a este punto, que es perdón, este punto de aquí, que es la Bahía de Cádiz, que es donde los fenicios pusieron su primera colonia. Los fenicios sabían perfectamente dónde estaba el, el comercio, dónde estaban las fuentes con las que podían comerciar, como era, como decía antes, el estaño sobre todo, pero también oro, plata, etc., eh, eh, y los griegos no podían entrar en competencia con los, eh, con los fenicios, por lo tanto lo que hacen es instalarse hacia la otra zona del, del Mediterráneo, en la zona de Málaga y en la, en la misma zona de las, de las columnas de Hércules, sin traspasar esa zona. Si sí es verdad que aparecen elementos griegos en la zona de Huelva, por ejemplo, pero seguramente son llevados por los propios fenicios donde todavía había una cierta eh, colaboración comercial entre griegos y fenicios, aunque se están repartiendo el Mediterráneo en ese momento. Esto es Cádiz, y pongo Cádiz más que nada porque, para que vean una, una fotografía de cómo es en la actualidad, cómo está unido al, al, a la península, pero cómo era en la antigüedad. ¿eh? Era una isla ideal para la fundación de una colonia fenicia. Los fenicios siempre eh, fundaban colonias en islas, pequeñas islas que estaban cerca del continente, para no entrar en conflicto con los indígenas que vivían en el lugar. A ellos les interesaba comerciar, nunca eh, colonizar de una forma agresiva. Por lo tanto, Cádiz se presentaba como un lugar ideal donde lo primero que se hace, tanto griegos como eh, fenicios, siempre que se llega a un continente donde se quiere comercial y que es desconocido, lo primero que se hace es construir un santuario y en ese santuario intentar ofrendar para que ese comercio sea beneficioso para todos. Esa es Cádiz y a partir de ahí Cádiz se va a convertir no solamente en la, en la gran ciudad, en la gran capital del, eh, del mundo fenicio, sino que cuando la crisis que se produce tras las guerras, entre griegos y fenicios, más tarde, surge el mundo cartaginés o el mundo público y Cádiz va a tomar todavía mucha más fuerza y se va a convertir un poco en la gran ciudad donde se organiza toda la arqueología mediterránea. Para hacer una, un rápido contexto, ¿no? estamos hablando de, de tartesos y qué está pasando en el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que el Mediterráneo es el mundo que es conocido en ese momento. No, no podemos hablar de otro lugar del mundo, ¿no? aunque sí existe en el Valle del Indo ¿no? eh, ya una civilización pujante o, o en China. Pero sobre todo nos interesa el, el Mediterráneo. ¿Qué está pasando? Hay un colapso que es el de Micenas, que es la gran eh, talasocracia, ¿no? es decir, una gran eh, potencia cuyo recurso fundamental es el comercio marítimo. Micenas se hunde y se hunde por una serie de circunstancias que no vamos a entrar en ellas. Pero es verdad que ciudades tan eh, pujantes como eran Micenas y Tirinto, eh, coincidiendo con la guerra de Troya, es verdad que ganan la guerra de Troya, pero la vuelta es, es terrible ¿no? y al final es una, casi es una victoria pírrica porque se hunde todo ese mundo que estaba alrededor de, de Micenas. Y surgen una serie de colonias, una serie de ciudades que lo que quieren es expandirse por el Mediterráneo y suplir ese eh, comercio que tenía entonces Micenas, ¿no? a ver quién se hace con ese comercio del mar. La lucha va a estar, por lo tanto, como decía antes, entre los griegos y los fenicios por el otro lado. De otra parte, se produce en el Asia Menor una guerra cruel y cruenta con los llamados eh, pueblos del mar, que eh, van, aquí tenemos una, fíjate, todo ese lío de flechas, lo que significa es todos los movimientos que hay de estos pueblos del mar, que no se conoce muy bien cuál es su, su origen, pero tienen algo fundamental. Los pueblos del mar son los que llevan el hierro. Y con, ese nueva, con esa nueva arma que es el hierro, con nuevas espadas de hierro, vencen a todos, desde los hititas que están en el norte, a toda la costa del Levante, del Mediterráneo, hasta incluso poner en, en jaque al imperio egipcio, hasta que Ramsés III los vence en una famosa batalla donde reproduce luego en su tumba esa victoria que él tiene sobre estos pueblos del mar, que tienen varios nombres. Son, es un conjunto de pueblos que se unen y están desde los, desde los eh, séculos, que serían los sicilianos, ¿no? que se establecen en Sicilia, los sardana, que son los que se establecerían en Cerdeña, lo que sería hoy eh, Cerdeña, y hay un pueblo que se llaman los tarsos, que muchos han identificado con tartesos, pero esto, desde luego, no está en absoluto demostrado. Pero es verdad que hay una diáspora de estos pueblos por todo el Mediterráneo y que fundan unas ciudades... Eh, que son muy poco conocidas porque es lo que se denomina o lo que conocemos en la historia como la época oscura es la época oscura del Mediterráneo que no vuelve a eh, tener luz hasta que Homero no, se, no publica la Ilíada de la Odisea o no se conoce la Ilíada de la Odisea en el siglo VIII a.C. por lo tanto desde el 1200 hasta el 800 andamos en esa época oscura de grandes batallas, de movimientos de gente, sobre todo de un lado para otro y que todavía está eh, por investigar las fuentes clásicas, cuando nos hablan de tartesos y son muchos, son Heródoto, Estrabón, eh, Estesicolo de Himera, son muchos los que hablan de, de tartesos Pero ¿cómo hablan de, de él? Hablan siempre como un mito, lo que decía antes. ¿no? Tienen que llegar a la península ibérica, tienen que destruir los monstruos que hay para dejar el camino libre para que los comerciantes vengan sin miedo a comerciar a la península ibérica. Primero mandan eh, a Hércules. ¿Quién era el que había en, en Tartesos? Además se nombra en las fuentes. ¿no? En Tartesos reinaba Gerión, que es el monstruo de Tres Cabezas, que estaba en la isla de Riteya, es decir, la actual Cádiz, y que tenía un rebaño de bueyes de color rojo que dominaba eh, toda esta parte del sur de la península ibérica. Bien, Hércules, en uno de sus trabajos, el que le manda los trabajos ¿no? a, su, a, a Hércules para ver si se lo quitaba de en medio, cada vez le iba mandando trabajos más eh, complicados, más dificultosos y lo iba mandando cada vez más lejos. El décimo trabajo es precisamente robar los toros de Gerión, los toros rojos de Gerión. Llega a la península ibérica y eh, logra llevarse, a los, aparte de matar a Gerión, logra llevarse a los eh, bueyes hasta Tirinto y, por lo tanto, ya ha dejado libre una vía. Ya no existe este monstruo de tres cabezas o de tres cuerpos, según eh, qué fuentes, que impedía que alguien se instalara en el sur. Pero había otro monstruo, que es la gorgona medusa, que es un monstruo con las cabezas de serpiente que eh, cada vez que miraba a alguien lo dejaba petrificado. ¿no? Por lo tanto, eh, Atenea lo que hace es mandar a Perseo para acabar con ella. Le da un escudo, un escudo que estaba eh, prácticamente pulido para que cuando ella se mirara se petrificara a sí misma ¿no? y así hizo desaparecer. Por lo tanto, ya hay otro camino menos o un obstáculo menos para llegar a la península ibérica y comerciar. Es decir, estos son, o el jardín de las Hespérides, donde también había un dragón que cuidaba el jardín. El jardín de las Hespérides sí es más complicado de, de saber dónde estaba, porque siempre se dice que estaba en el extremo occidente del Mediterráneo, pero vamos, en el extremo occidente algunos lo colocan más en el norte de África, en el Atlas, porque es Atlas el que eh, entra en ese jardín, y etc. ¿no? Pero bueno, el, en el fondo lo que quiero transmitir es eso, ¿no? que los griegos lo que quieren es limpiar toda esa mitología que existe eh, negativa sobre el, el extremo occidente para que los comerciantes puedan llegar y comerciar. Luego viene la leyenda. Una cosa es el mito y luego viene la leyenda. Claro, Estas fuentes clásicas nos están hablando, y lo hace Heródoto, nos están hablando de un reino opulento donde tienen un rey que vivió eh, muchísimos años, 120 años, que reinó, eh, ahí lo tenemos, no, el famoso texto de Heródoto, que llegaron en unas naves... Tenían eh, bueno, mucho oro, plata, que incluso los foceos, cuando comerciaban con ellos, iban eh, tan cargados de plata que tenían sus anclas ¿no? también de, de plata. Es decir, que esto es la leyenda, evidentemente, pero sí da eh, una pauta de la riqueza que tenía Tartesos en ese momento y de cómo invitar a esos comerciantes a que fueran. Había un comerciante famoso, que sí está en las fuentes, que se llama Colayos, Colayos de Samos, que llega a esta zona de la península a comerciar y que se encuentra con ese reino. ¿no? Y cuando vuelve, lo que hace es, en el santuario de Hera, en Atenas, es ofrecer una ofrenda del diezmo de todo ese eh, comercio que había hecho con Tartesos y que le dio, como él decía, pingüer beneficios. Luego está ese tarteso filológico que decía de Schulten, ¿no? de cómo encontrar en, eh, cómo encontrar la ciudad. Y hay que tener en cuenta que tartesos en las fuentes, no solamente se habla de un lugar, no se dice nunca que es una ciudad o la capital de un reino y demás. No. Cuando se habla de Argantonios, por ejemplo, del rey Argantonios, no se dice que es el rey un, el rey de Tarteso. se dice que es un rey de Tartesos, que es muy distinto. ¿no? Por lo tanto, eh, Tarteso seguramente estaba organizado como eh, estaban todo el Mediterráneo eh, central y oriental en ese momento. Es decir, eran pequeñas ciudades, ciudades-estado pequeñas ciudades que entre todas hacían una liga y había un, eh, una fluidez de comercio entre ellas, pero no como un gran estado como se ha eh, pensado hasta este momento. Hay un personaje mucho más importante desde mi punto de vista, ¿no? que Sulten, que llevó un poco la confusión de Tartesos, que es eh, George Bonsor. Otro extranjero, en este caso de origen inglés, eh, belga, aunque luego se hace de Carmona, eh, que tiene es importante porque él también busca tartesos lo busca también en Doñana, incluso llegan a excavar los dos juntos, aunque Sulten no excava nunca, Sulten es un filólogo, eh, Bonsol era más arqueólogo. ¿no? Eh, Buscan en Doñana, no lo encuentran, pero él sí que tiene algo eh, a favor y es que hace una arqueología, para ser esta época, eh, puntera. Puntera en cuanto a la documentación de lo que hace, en, en eh, cómo identificar cada uno de los objetos, cómo los describe, y hace muchísimas excavaciones, sobre todo de tumbas y de necrópolis en general, que sin él saber que era tartesos, nos ha dado la pauta luego para desarrollar una arqueología mucho más moderna. Él es el que hace este mapa, que hoy está en la Hispanic Society of America, del, del tartesos que, eh, que él siguió, ¿no?, según las lecturas del, del Periplo de Avienos, donde está el Golfo Tartésico, evidentemente, eh, como saben, en esta época, en esta época romana prácticamente, el mar se adentraba en un golfo y llegaba hasta la actual Sevilla, es decir, Sevilla era puerto de mar, no, era, no es eh, como ahora, ¿no? Eh, bien, pues alrededor de todo ese lago, ese gran lago, es donde se desarrollaban las ciudades que se han ido identificando, las ciudades tartésicas que se han ido identificando o los edificios tartésicos que se han ido identificando con el tiempo. Este es el tartesor filológico, es decir, que mientras Bonsor está buscando la ciudad de tarteso estaba también excavando en el entorno de Carmona una serie de tumbas, que no sabían que eran tartésicas. Hasta con el tiempo, con el tiempo no se da cuenta de eh, qué es lo que está excavando. Él habla de eh, gentes fenicias, de púnicos, de libios. No, no identifica una cultura como tal porque no tiene en la cabeza que Tarteso sea algo más que una ciudad. Ahí viene su, su confusión. Sin embargo, hoy que sabemos que todo lo que hay aquí es Tartésico puro eh, es lo que decía antes, nos ha dado la pauta para en la investigación en futura saber cómo se ha ido formando. La arqueología tartésica. Él hace, es muy detallista, hace unos diarios excelentes y luego era un gran dibujante, con lo cual nos ha dejado un legado eh, estupendo sobre Tartesos. Bien, el Tarteso filológico lo hemos visto y ahora necesitamos una arqueología para Tartesos. Veíamos antes el tesoro del Carambolo, que es cuando la frustración de no encontrar una ciudad lo que hace es buscar arqueológicamente qué es lo que es Tartesos. Se, hace con, eh, se empieza con los objetos, que siempre es lo más fácil. ¿no? Decir, bueno, hay objetos que están sueltos por la península ibérica, hay jarros, aquí tenemos una, una tipología de los jarros tartésicos, hay, eh, bueno, aparece el, el, el famoso jarro de, de Alángel, de Valdegamas, el, el bronce de Carriazo, es decir, es una serie de elementos que todo el mundo dice, bueno, esto es muy raro, esto es todo oriental, de, de inspiración oriental, pero ¿dónde los situamos? Además son hallazgos que siempre son aislados, nunca aparecen en, en, en ningún lugar donde se pueda identificar con un yacimiento, siempre aparecen pues, en, en un anticuario, en una venta, en un, eh, algo de urgencia, nada de igual. ¿no? Hay dos personajes fundamentales que son eh, Blanco Frejeiro y García y Bellido, que son los primeros que hablan de una cultura orientalizante. Una, eh, quiere decir que, aunque le dan un batiz más artístico, es decir, porque como todo lo que hay tiene ese carácter oriental, pues le llaman orientalizante pero en realidad lo que se están refiriendo a algo tartésico, y el propio García y Bellido en los últimos momentos identifica también eh, y hace una diferenciación entre lo orientalizante para describir unas piezas que tienen ese carácter artístico y la cultura como la tartésica. Este es el tesoro del, del Carambolo, como decía, llama la atención ¿no? Esa, eh, esos oros macizos, que se utilizan en época indígena, antes de la llegada de los fenicios, y cómo con la llegada de los fenicios la filigrana, el granulado y demás, claro, se ahorra muchísimo oro y, sin embargo, se pueden hacer cosas con una belleza artística muy superior. La confusión entre lo orientalizante y lo tartésico, orientalizante y tartésico sigue hasta hoy en día. No se crean que nos hemos librado de ello. Pero es verdad que cuando se hacen congresos, por ejemplo, el, el, hay un congreso sobre el periodo orientalizante donde toda la gente que iba, si ese congreso se hubiera llamado el, el, el periodo tartésico, hubieran ido los mismos y hubieran hablado de lo mismo. Es decir, por eso digo que existe esa, esa confusión entre, entre ambos. Hay una serie de libros que siempre tienen ese título del orientalizante y que muchos de ellos hoy ya se identifican como, o identifican sus escritos como tartésico. Que es más fácil llegar a ello, ¿no? Hay otro punto que coincide con la, el hallazgo del tesoro del carambolo y un personaje fundamental en la arqueología española, que es eh, Juan Maluquer de Motes, que no solamente ayuda a la excavación del propio carambolo, sino que organiza años después un congreso, un simposio en jerez de la, de la frontera, que se llama Tartesos y sus problemas. Y este va a ser el punto de inflexión de la arqueología en Tartessos. ¿Por qué? Porque hay un grito en ese simposio de alguien que en el simposio había filólogos, historiadores y arqueólogos. Los filólogos seguían con la historia de buscar una ciudad como Tarteso, como decían las fuentes, como decía Eroto, como decía Vieno, etc. Y uno gritó diciendo, déjate de Avieno y vamos a buscar en el terreno. Es decir, vamos a dejar la filología, porque no ha dado ningún resultado, y vamos a dedicarnos a la arqueología, que es la que nos está dando resultados mucho más fehacientes de lo que es la cultura tartésica. En ese sentido, maluquer es el que comienza un poco la arqueología tartésica. Bien, estos son algunos de los yacimientos, ahí como ven, el Golfo Tartésico, lo que se ha denominado como Golfo Tartésico, donde está Sevilla, Correa del Río, y todos los esteros, todas las grandes ciudades o todos los yacimientos tartésicos que conocemos que están en ese entorno como es lógico. A medida que va pasando el tiempo, esos yacimientos van eh, subiendo por el Guadalquivir hacia el interior y van ocupando zonas cada vez más alejadas del... De... Y otra parte, otra zona muy importante de Tartesos, que es lo que hace el Triángulo, que es eh, no solamente la desembocadura de Guadalquivir, sino Cádiz, que, como digo, será la ciudad importante hasta época púnica, hasta prácticamente la invasión de los romanos, y Huelva, que es otra de las zonas eh, más eh, bollantes, porque es donde realmente reside toda la minería de Río Tinto, que es la que interesaba a los colonizadores, tanto griegos como fenicios. Ahí tenemos el yacimiento del Carambolo, en Sevilla, en Camas que es uno, ya digo, que es un poco el paradigma ¿no? del comienzo de las excavaciones arqueológicas para buscar eh, restos tartésicos. Pero hay otros, como son, eh, bueno, este es... Eh, para que se vea la primera excavación que hizo Mata Carriazo, donde él decía, bueno, esto si es Tartessos, desde luego es un desastre, porque le aparecían muros por todas partes, lleno de guijarros, de adobes, pero no, no veía la gran ciudad que se esperaba. ¿no? Entonces fue cuando decidió que eh, Tartessos quizás no sería una gran ciudad, sino eh, un, eh, un estado, una ciudad-estado, dentro de ella el carambolo podía ser una de ellas. ¿no? Luego veremos que el resultado, cuando se volvió a excavar en el siglo XXI, eh, el resultado ha sido muy, muy distinto. Esas son las cerámicas típicas, que se llaman cerámicas tipo carambolo, porque ya identificaban también una forma de hacer la cerámica eh, como una forma clásica de la gente de aquí, ¿no? No, no de ni de fenicios ni de indígenas, sino ya de esa confluencia de las dos culturas. Bien, se empiezan a hacer excavaciones, eh, Pellicer va a ser uno de los grandes abadides de ello, en la Universidad de Sevilla, Va a ser puntera en este sentido y empiezan a hacer lo que se llaman sondeos estatigráficos en varios sitios para identificar dónde hay restos tartésicos y se ve que aparecen por muchas zonas de Andalucía. Carmona, que es donde está esas necrópolis que excavó Bonsor y que aparece un primer eh, santuario importantísimo con cerámicas, con elementos y con símbolos totalmente orientales como es el de la flor de loto, abierta y cerrada, la vida y la muerte, que se repite en, en todo Oriente, con eh, las importaciones de marfiles... Otro yacimiento como Setefilla, donde eh, son las necrópolis, no solamente se identifican materiales eh, ya tartésicos, que ya se conocían, ya sabemos cómo son los broches de cinturón, eh, los cascos, el, eh, todo, ¿no? todo lo que es el, el atavío del, del mundo tartésico, sino lo importante ahora es que en las necrópolis también se ve cómo es la organización social, es decir, cómo el personaje más importante se está enterrando en la zona eh, más alta del túmulo y alrededor pues, los familiares, luego eh, tumbas secundarias, etc., ¿no? como ya hay una organización social importante y esto es... Eh, este famoso, esta famosa eh, necrópolis, o la de la joya en Huelva, que es una de las más famosas, que se empieza a excavar en los años 60 y se termina en, en los años 80, más o menos, y que ahí ya sabemos cómo es el ritual de la muerte en tartesos Por lo tanto, ya podemos decir cómo vivían, cómo tenían, eh, qué, qué utilizaban, qué atuendos eh, llevaban, cómo se enterraban, que es eh, fundamental también, y que es una forma de enterrarse absolutamente oriental. No tiene más... Eh, es decir, lo que pasa es que utilizan elementos que también son indígenas. O Tejada la Vieja, que se puede decir que es el único poblado que conocemos en extensión tartésico. Porque, claro, excavar un poblado en extensión es carísimo. Eh, ya sé que es algo muy prosaico, pero es, es así. ¿no? Eh, por lo tanto, no conocemos ningún poblado en extensión de, este, de esta cultura. No hay grandes calles, ¿no? como cuando encontramos una ciudad romana que es fácil de excavar. Eh, y además muy espectacular porque miramos hacia arriba y vemos las columnas y vemos los frontones, etc. ¿no? En el mundo arqueológico lo que quedan son solamente los cimientos y por lo tanto eh, mantener y excavar una ciudad de, este, de esta naturaleza es difícil. Pero sí sabemos que es un, es un poblado minero eh, que está justo entre eh, lo que es Río Tinto, Andalcóllar y la desembocadura, la salida hacia el mar de todos estos productos eh, mineros. O Mesas de Asta, por ser el último, que está en Jerez de la Frontera y que es como la reserva natural de Tartesos. Muchos han situado aquí la famosa ciudad de Tartesos. En realidad, Mesardeasta de Asta es un gran erial donde se supone, justo en, el, en lo que sería antiguamente la desembocadura del, del Guadalquivir, donde se supone que, está, eh, que hay una gran ciudad eh, tartésica enterrada. El problema está en que sobre esa ciudad tartésica está la romana, que también está enterrada, y sobre esa está la medieval. Por lo tanto, para llegar a los sustratos donde está el mundo tartésico sería bastante complicado de realizar, de llevar a cabo. Y por último, Corea del Río, que también apareció un santuario en la parte superior del, del pueblo cuando se iba a hacer un, un colegio, a meter los cimientos, bueno, aparece este edificio con un altar en forma de piel de toro que es muy típico del mundo tartésico. ¿no? Estos altares que tienen forma de piel de toro extendida con escarabeos egipcios, es decir, todo muy, muy oriental, como es tal. Bien, aquí tenemos el mapa de lo que sería esa cultura que tenemos entre el siglo VIII antes de Cristo y el siglo VI antes de Cristo, cómo se organiza. Y tenemos ahí tres círculos. El primero, que sería el núcleo, lo que llamamos el núcleo o el foco de Tartesos, es decir, el lugar donde se origina toda la cultura tartésica y donde se recibe o donde se instalan. ...los fenicios eh, cuando llegan a la península ibérica y la que se desarrolla mucho más rápido... ...sobre todo por la agricultura porque se organizan muchísimos poblados en el entorno de, ese, de, de lo fértil... ...que es todo el valle de Guadalquivir y la zona de Huelva evidentemente por la minería. Con el paso del tiempo eh, las excavaciones han dado varios yacimientos de cierta importancia en Portugal... Lo cual quiere decir que los fenicios no se limitaron solamente a surcar las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y llegar hasta la desembocadura del Guadalquivir y Huelva, sino que también cruzaron el cabo de San Vicente y llegaron hasta eh, colonizar lo que es el entorno del el, el estuario del Tajo. Eso es algo que en los últimos años cada vez están saliendo más restos y por lo tanto parece que eh, es una cultura de una extensión geográfica mucho mayor de la que pensábamos hace poco. Y por último, en el último momento... Aunque también desde el principio ya hay restos eh, tartésicos, pero sobre todo en el último momento surge otra zona de gran interés, muy importante, que es la zona del Guadiana, sobre todo del, del Guadiana Medio, donde se están produciendo además los hallazgos más espectaculares del mundo tartésico, que están, nos están explicando muchas veces el origen del propio Tartesos, porque eh, ciudades como Sevilla, donde sabemos Espal, la Espal, eh, tartésica sabemos que eh, va a ser muy difícil recuperarla porque está debajo de la ciudad eh, actual. Huelva está encima, la ciudad moderna está encima de la ciudad tartésica también, por lo tanto va a ser muy difícil, de Cádiz no digamos, eh, eh, casi imposible, todos tienen ciudades romanas encima, medievales, etc. Pero sin embargo en Extremadura, lo que se está dando en la zona del Guadiana son yacimientos que están aislados en el campo y que nos está permitiendo excavarlos directamente, con lo cual es mucho más fácil identificar esa cultura y la conservación de los restos es muy superior a la que tenemos en el Guadalquivir. Bien, Decía que en el 2002 es cuando se excava el, el Carambolo y eh, se vuelve a excavar y por lo tanto da como resultado algo muy sorpresivo que es eh, un primer edificio el más antiguo de todos que tiene eh, si lo ven aquí tiene una planta totalmente eh, fenicia es una plaza alargada bueno lo vemos allí arriba ¿no? es una planta alargada que tiene la misma estructura que tenía el famoso templo de Melcar, en Cádiz, un templo que fue famosísimo en la antigüedad, no solamente en época fenicia, sino que el propio César, César cuando llega a la península ibérica para, para su conquista, contra Metelo, las guerras y demás, lo que hace es visitar el, 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 el santuario de, de Melcar o de Hércules en ese, en ese momento. ¿no? Un santuario que solamente decae hasta época medieval, prácticamente se mantuvieron sus restos y que luego ya se dispersó. Pues bien, esa planta que está imitando la del templo de Salomón de Jerusalén es la que parece que tiene el primer, bueno, que tiene el primer eh, santuario que se construye en, en el Carambolo. Y es curioso porque el primero tiene esa planta fenicia y sin embargo los siguientes las siguientes fases que vemos aquí, el Carambolo 4, el Carambolo 5, el Carambolo 3, etc., ya tienen una planta mucho más compleja, se va ampliando y los materiales que aparecen ya no son solamente fenicios, sino que ya son materiales mayormente eh, de origen indígena o de factura indígena, lo cual quiere decir que ya son yacimientos puramente tartésicos. Bien, aquí tenemos otras fases de, de esos, del, del carambolo, donde se puede ver desde una vista aérea hasta los escarabeos que aparecen, la cerámica típica del carambolo que veíamos antes. Hay una reconstrucción de cómo sería el santuario. Es un santuario que luego vamos a ver cómo aparecen en otros lugares, sobre todo, ya digo, en Extremadura. Aquí se conserva muy bien porque también estamos en un cerro a las afueras de Sevilla, donde no se ha construido nada, con lo cual ha permitido eh, tener esta, este yacimiento tan eh, espectacular. Sabemos mucho también de la religión, bueno, teniendo en cuenta que los tartésicos, al igual que los fenicios, eh, no tienen una religión o una iconografía que se pueda identificar con una religión, es muy difícil. Tienen poquísimas estatuillas que tienen eh, alguna relación con la, con la religión. Pero, sin embargo, los yacimientos que más conocemos son yacimientos que tienen relación con el culto, sobre todo santuarios. Y... Eh, Ahí vemos cómo todos los hallazgos constructivos hacen referencia a santuarios. Vale, ¿cuál es el significado de los santuarios en la antigüedad? Que es una pregunta porque todo el mundo dice, bueno, es que parece que hay como muchos santuarios, ¿no? En vez de eh, ciudades o poblados. Bueno, el santuario en la antigüedad tiene varias connotaciones. Una es la religiosa, evidentemente, ¿no? Como puede ser cualquier santuario de la actualidad. De la actualidad. Pero eran un centro económico. Y a, a ver quién dice que hoy un gran santuario no es también un centro económico. Es decir, el Vaticano sigue siendo también un centro económico. Pero también lo es Lourdes o lo es Fátima. Es decir, allí se conforma una economía que evidentemente es eh, boyante, ¿no? Porque sigue siguen trabajando durante miles de años y sigue teniendo eh, beneficios. Es un centro comercial. Es decir, es un lugar que en la antigüedad, y está muy bien descrito además, incluso en la Biblia, como estos santuarios del de Oriente es el lugar donde eh, es, es un lugar que se considera como neutral, donde cualquiera que, que comercie el dios va a sentenciar y va a, ser, va a ser un poco el árbitro de ese comercio para que nadie sea engañado, ni el que vende ni el que compra. Por lo tanto, el concepto del santuario es muy distinto al que tenemos hoy y es el que existía en ese momento. No hay representaciones de deidades. Yo he puesto el famoso sacerdote de Cádiz, ¿eh? que está en el museo de, de la misma ciudad, pero, eh, y la Astarté, la diosa Astarte, sabemos que hay dos dioses, que son dioses orientales, que tienen una gran representación en el mundo tartésico. Uno es Baal, el de la Biblia, el que se enfrenta a Yabet, y Astarte, que es su paredro, su mujer, eh, que son los que se representan también en el mundo tartésico. Esos son los dos dioses que conocemos, los que existen y poco más de este mundo religioso sí un símbolo que hemos visto antes ¿no? el, del, el, de la, el de los altares en forma de piel de toro extendida que se repite en todos los santuarios y que es un símbolo de identidad del propio, del propio tartesos o las conchas lo que le llaman las conchas eh, que son eh, conchas de, de mar, algunas de río, que se ponen también delante de estos santuarios. Son lu lugares como un témenos, un pasillo sagrado que no se puede pisar, porque si se pisan, evidentemente se rompen, y que están instaladas siempre en esas entradas a los santuarios. ¿no? Es un, una, un lugar que se va identificando cada vez más. Y esto es una definición de todo lo que hemos dicho, un poco para ver qué es lo que, que entendemos por tartesos, ¿no? o cómo entiendo por lo menos una parte, no solamente yo, sino una parte de la investigación, cómo entiende tartesos a raíz de las investigaciones que se han hecho en los últimos años y que hoy conocemos más. Son gente que vivían en ese territorio, en un territorio que es el suroeste peninsular, independientemente de su origen, pueden ser fenicios, pueden ser chipriotas, pueden ser griegos o pueden ser indígenas, de su cultura y de su estatus social. Eso sería un poco la eh, idea del tartesos actual. Cuando se habla de los Fenicios, porque siempre se ha dicho, ya decía que hay una corriente últimamente en la cual se intenta decir que todo es fenicio, no, no, no ya nada es indígena. Parece que los indígenas estaban en la península ibérica con taparrabos y hasta que no, llegan los fenicios no, vieron no, no, vieron la luz. Ni una cosa ni la otra. Es decir, se sabe que cuando llegan los fenicios, en realidad, sí que se estaban explotando las minas de Río Tinto. Lo que pasa es que con la tecnología que traen los fenicios, esa, eh, esa extracción del mineral se hace mucho más rápida y, y con mucho más beneficio. ¿no? Esto es lo que nos traen los fenicios en ese momento. Desde eh, la casa cuadrangular, que parece algo sencillo, pero que en realidad es el cambio, un cambio de, lo, de la estructura mental de lo que es la cabaña oval, que es lo que había anteriormente. Se pasa de la cabaña redonda o de la cabaña oval a, a la cuadrangular. Esto permite no solamente hacer una cabaña aquí y otra aquí, sino ya hacer calles, porque ya se pueden ir pegando las, eh, las casas unas a otras, hacer calles, eh, crear lo que es un urbanismo de ciudad. Pero traen también el torno de alfarero, ya la cerámica no se hace a mano, con lo cual se puede hacer de una forma industrial. Se empiezan a hacer ánforas, por ejemplo, ¿no? grandes vasijas para almacenar, con lo cual también se pueden viajar, se pueden llevar eh, ultramar. Eh, el oro, ya hemos hablado de él, ¿no? lo que es la orfebrería, lo que es la filigrana, el, eh, todo lo que es el, el ahorro del oro, pero también el adorno el mismo la pasta vitria o el vidrio, como se ve ahí, traen un elemento fundamental que es la gallina. La gallina cambia la alimentación absolutamente cuando llega la gallina por los, eh, extraída por los fenicios a la península ibérica. Traen el olivo, traen la vid, no hace falta que diga lo que supone todo eso ¿no? para nuestra futura dieta, lo que son las embarcaciones, las deidades, y <ríe> traigo aquí el depósito de la Ría de Huelva, porque los felices lo que traen es el hierro, por lo tanto, todas estas eh, espadas de bronce, que son las típicas de la época del bronce final, desaparecen para entrar el hierro. El hierro no solamente ya significa un avance en, el, en las armas, sino también desde eh, el arado y a cualquier herramienta que sirva pues, para talar, por ejemplo, las eh, sierras de talar, eh, picos, eh, palas, etcétera, ¿no? todas las herramientas. Por lo tanto, yo digo que significa mucho y el alfabeto, que estaba ahí, ¿no? El alfabeto que lo introducen los fenicios y que a partir de ahí se desarrolla y se va a conseguir un alfabeto propio, que es el alfabeto tartésico, que tiene su origen en la eh, epigrafía eh, fenicia. Bien, eh, ¿qué pasa no? a partir del siglo VI? Cuando decimos Tartesos es del siglo VIII al siglo VI, pero se continúa hasta el V. Hay una gran crisis, es una crisis que tiene su raíz en todo el Mediterráneo y Tartesos desaparece. Prácticamente lo que se ha llamado siempre la eclosión de tartesos, la clausura de tartesos, el ocaso de tartesos tiene muchos nombres. ¿no? El caso es que de pronto, a mediados del siglo VI a.C., desaparece su cultura, pero se perpetúa en las tierras del interior, hacia la zona de, de la actual Extremadura, ¿no? del Valle Medio del Guadiana. Es una crisis que tiene eh, varias causas y que todavía no está cerrada ninguna de ellas. Una puede ser las económicas, fin de la explotación minera, cierto porque se están colonizando otras zonas, como son Sicilia y Cerdeña, que también tienen eh, plata y, eh, y estaño, y hace que, claro, esté mucho más cercana a los centros de poder de Oriente que no la propia Tartesos. Esa puede ser una de ellas. El fin del comercio venicio. Fenicia ha entrado en una guerra comercial brutal con Grecia. Eh, Grecia se está haciendo con toda la parte norte del Mediterráneo. Ellos están eh, replegando hacia las islas eh, más del sur y al final terminan en el norte de África creando... Eh, son expulsados ¿no? de, de, de su propia eh, zona por los asirios, todos los fenicios se van hacia el norte de África, se instalan allí, que es Cartago, y son los Cartagines cartagineses futuro. ¿no? Esa es otra, y luego el político, la batalla de Alalía y ese dominio de Cartago sobre, sobre la zona, que hace Cartago lo que hace es eh, decir, bueno, Cádiz es la capital de todo Occidente y todo lo demás no me interesa, y por lo tanto también puede entrar en decadencia por ello. Pero hay una causa más que eh, también es muy reciente ¿no? y que ya no es eh, una investigación que lleven a cabo los arqueólogos, sino que son sobre todo los geólogos, los geomorfólogos en concreto, que están identificando una serie de tsunamis que se produjeron de terremotos que se produjeron en la época y que es muy similar a este que se produjo en Lisboa en 1755, el famoso terremoto de Lisboa, que afectó a todo el sur de la península ibérica. Se llama terremoto de Lisboa porque en Lisboa hubo como 100.000 muertos, que para el siglo XVIII es un número bastante significativo, pero en realidad eh, la destrucción de Lisboa fue por el posterior incendio de la ciudad, no por el terremoto en sí, aunque hubo, fue seguido de un maremoto. ¿no? pero eh, afectó eh, realmente a todo el sur de la península ibérica. Lo que están viendo los geomorfólogos es, mediante sondeos estratigráficos desde la zona de Cádiz hasta la zona de Huelva, es que se detectan eh, estos eh, terremotos en épocas eh, históricas. En la Edad del Bronce hay uno y uno es posible que se hubiera dado también en el siglo VI Cristo, que pudieron, pudo provocar eh, también ese efecto dominó que es la desaparición de la propia cultura tartésica. Un, un terremoto y un tsunami, sobre todo, no destruye, destruye una parte de la costa, pero lo que no destruye es todo hacia el interior. Pero es verdad que si destruye los puertos donde se realiza todo el comercio, etc., se puede entrar en una crisis económica muy fuerte y a lo mejor sus gentes eh, irse a otro, a otro lugar. Bien, eso es para ver un poco lo que pasa en Extremadura y lo que pasa en el Valle del Guadiana y en el Valle de Guadalquivir, es decir, que son dos culturas que van a confluir y a partir del siglo VI, cuando entra en Ocaso Tartesos, se produce lo que ya se conocía, ¿no? el Tesoro de Aliseda, que está prácticamente en el Valle del Tajo, aparecen estos jarros, que son puramente tartésicos. Eso es lo que llama la atención a los arqueólogos en, la primero, en los primeros años, como diciendo, bueno, ¿por qué tan arriba también aparece toda la cultura tartésica? ¿no? Y hay un, un yacimiento, que es muy importante, que aparece en Zalamea de la Serena, hay dos, ahora veremos el siguiente, que es Cerro Borreguero. Esto es un túmulo, estos son los túmulos típicos de esta zona del, eh, del Guadiana, que también lo había en el Guadalquivir, aquí ya decía que se conservaban mucho mejor, y en este túmulo aparece bueno, pues ese edificio que ven allí, con una cerámica típicamente eh, oriental, pero lo más característico es que aparece, si ven en esta mancha, es un, un eh, es una, bueno, no funciona el puntero, pero bueno, es igual, ven ahí una mancha blanca, se ve aquí, todo esto de aquí, que no sabíamos exactamente qué era, debajo de una, de una construcción cuadrangular ya eh, típicamente eh, tartésica. Bien, debajo de esa mancha blanca lo que aparece es, es un hogar, es una cabaña, una cabaña circular que estaba debajo, es decir, que sobre la cabaña circular de la Edad del Bronce han construido ya en época tartésica el primer edificio cuadrangular. Ese es, un, es un yacimiento que nos da un poco esa transición entre la cabaña y, el, y lo que es el, la construcción de origen fenicio, que se ve bastante claro, con sus cerámicas pintadas, que son indígenas, es decir, cómo, cómo ahí se combinan las dos cosas. ¿no? Otro de los lugares, el Valle Medio Guadiana, que tiene un, un poblamiento, por ahí lo ven, no, es enorme, es decir, que hay muchísimos restos, hay yacimientos muy importantes, alguno quizás el que más les puede sonar. Estas son las prospecciones arqueológicas que se han hecho en el lugar. Como pueden ver, el, el, lo más importante es eh, que el origen en esta zona, que son las estelas de Guerrero, que son estos guerreros muy esquemáticos, que aparecen con sus escudos, las espadas, las lanzas, ¿no? que son típicos del bronce final, empiezan a añadir algunas, eh, algunos elementos ya de origen mediterráneo. Y esto es importante, ¿no? porque si ven en el mapa, casi todos se concentran bueno, en, la zona de, en la zona tartésica, en la zona del suroeste, tienen su origen en toda la zona de Portugal, incluso algunos aparecen más arriba, pero donde se concentran sobre todo es en el Valle del Guadiana y con el tiempo en el Valle del Guadalquivir. Estos, estos guerreros, lo que se le llaman eh, los guerreros de las estelas, eh, es lo único, lo único que conocemos en la época anterior a la colonización de una formación social o de una organización social básica. Son guerreros, por lo tanto, deben tener o deben controlar una sociedad pastoril, tal vez, para otros es eh, agrícola, desde luego no, pero sí parece pastoril, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, es que de esta época, de la anterior a la colonización, no sabemos ni cómo se enterraban, ni dónde vivían. No tenemos ni un solo poblado de, de esta época, ni tenemos una sola tumba de esta época. Por lo tanto, el desconocimiento es casi total. Solamente algunos tesoros de oro, de, de oro macizo, de, de, de grandes torques, collares y demás. Es una sociedad rica, pero eh, de la que prácticamente no sabemos, no sabemos nada. La necrópolis de Medellín es eh, muy importante porque... Empieza en el siglo VII, está en el Valle del Guadiana, lo cual quiere decir que ya tartesos estaba utilizando las tierras del interior para eh, expandirse. Ya la colonización no es solamente fenicia porque los fenicios llevan aquí ya eh, 300 años. Bueno, cuando dicen que eh, una necrópolis es fenicia, hombre, es difícil ¿no? que después de 300 años uno siga siendo fenicio uno ya se irá de la Tierra donde está ¿no? en ese momento, por lo tanto ya serán tartésicos como tal. Y la necrópolis de Medellín es importante porque empieza en esta época, en la época de esplendor del mundo tartésico en Andalucía, en el Valle de Guadalquivir, y sin embargo perdura hasta el siglo V, lo cual quiere decir que tiene una continuidad hasta tanto. Ahí tenemos unas imágenes ¿no? de lo que sería una tumba típica fenicia, arriba la de Trallamar. Y abajo, bueno, pues las publicaciones que se han hecho de Medellín y de las necrópolis que hay en, el, en Andalucía, sabemos perfectamente cuál es el ritual de la muerte en Tartesos, porque son muchísimas las necrópolis que se han excavado, sabemos todos los elementos, cómo se entierran, pueden ser inhumaciones, pueden ser incineraciones, es decir, que hay una, una extensa bibliografía sobre ello. Otro yacimiento muy importante en el Valle del, del Guadiana es Cancho Roano. lo mismo, ahí ven, el túmulo, debajo del túmulo... En el campo, perdido en el campo, aparece uno de los edificios que han sido más significativos, puesto que apareció a finales de los años 70 del pasado siglo y que eh, al excavarse daba una, la sorpresa de decir cómo es posible que un edificio de esta naturaleza y de esta calidad pueda estar en el Valle del Guadiana cuando no tenemos ningún edificio de estas características en el Valle de Guadalquivir. Luego, cuando se produjeron las excavaciones del Carambolo, se entendió. Es decir, es un edificio que está inspirado precisamente en el mundo del Bajo Guadalquivir, pero que eh, aparece en el interior, ya digo, una, como ven, de una estructura ya eh, prácticamente oriental, ¿no? todo simétrico, eh, rodeado por un foso de agua, eh, el agua que siempre es el que separa un poco la vida eh, del culto, de la vida profana, es decir, que, bueno, que se adapta a todas las significada. Y es un edificio, además, que está, este es el último, el que ven allí en la fotografía aérea, es el último edificio, el que se conserva, el que se puede visitar, y debajo de él aparecieron otros edificios sobre el que se fueron remodelando. A medida que se necesitaba más espacio, se iba construyendo un edificio encima, se tapaba todo, etc. ¿no? ¿Por qué hay tantos, eh, tantos objetos que aparecen en este, en este edificio? Este es el segundo edificio, con los altares en forma de piel de toro, como veíamos antes, otro más redondo... Aquí lo vemos, este es el segundo edificio, con el altar ahí vemos en forma de piel de toro, ahí abajo. Y el, el, el último edificio, el, el que hoy se puede visitar. Bien, aparece todo repleto de, de, de objetos, de todo tipo. Hay eh, una orfebrería muy rica, hay eh, jarros y, brazo, y braseros de bronce, eh, elementos egipcios, elementos etruscos, elementos griegos, elementos fenicios, cartagineses, o sea, hay de todo un poco, ¿no? Y se conservan perfectamente porque se dio un ritual que es cerrar el edificio de una forma ritual, taparlo. Es decir, hay unas invasiones, estamos hablando de finales del siglo V. Al final del siglo V no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero sí es verdad que coincide con la llegada de los pueblos celtas del norte hacia que van bajando hacia el sur. Parece que antes de la destrucción de todos estos lugares ellos prefieren taparlo, cerrarlo para que no sean violados porque son santuarios y lo dejan con todas sus pertenencias. Y esto es algo que se va a repetir continuamente en otros yacimientos como vamos a ver eh, a continuación. Estos son todos los edificios que también se ha excavado íntegramente, que se llama La Mata, en Campanario, también en el valle del, del Guadiana. Es un, una, un edificio que está más relacionado con el mundo comercial, todo lleno de ánforas, eh, molinos, etcétera, no para todo lo que sería el comercio por el interior del, del propio río. Estos son los túmulos que aparecen en el poblamiento del Tartésico que conocemos del Guadiana. Como ven, los puntos son muchos, es decir, que hay un, un poblamiento bastante denso. Y, por último, yo le quería traer la, la última novedad ¿no? en, el, en, en cuanto a excavaciones arqueológicas también en el Valle del Guadiana, que es la Casa del Turuñuelo, que es un edificio que está debajo de este, otra vez, ese túmulo. Aquí tiene un paisaje muy peculiar porque es la, la zona de las grandes vegas del del Guadiana, de regadío, todo de regadío, y por lo tanto llama mucho la atención porque es una planicie enorme y sin embargo sobresale el túmulo en esa gran planicie, ¿no? un túmulo que milagrosamente se ha conservado hasta, hasta hoy en día y que se ha empezado a excavar hace solo tres años, pero con unos resultados realmente espectaculares. Esta es la localización, cómo se encontró el túmulo, a través de la fotografía aérea primero del vuelo americano, del, del año 56, donde ya se localiza el túmulo que era más grande de lo que es ahora, es decir, que con el tiempo los agricultores, claro, han ido robando poco a poco ¿no? de, los, de los lados eh, y lo han ido haciendo redondo, de, de la forma ovalada que tenía al principio o se ha quedado redondito y más pequeño, pero bueno, todavía se conserva bastante del lugar. Y estas son las primeras, eh, los primeros sondeos que se hacen en el sitio. Se excava en la, en la zona central para ver exactamente qué es eh, lo que nos da. Ahí tenemos un mapa o sea, perdón, una fotografía donde se ve el yacimiento y en el fondo eh, lo que serían las sierras ¿no? que rodean toda esta zona del, del Guadiana. Ahí tenemos cómo se hacen bueno, los perfiles, ¿no? para ver eh, qué aparecía en el lugar antes de plantear una excavación de esta naturaleza. Era primero sondear a ver qué interés tenía. ¿no? Los primeros hallazgos fueron tan eh, impresionantes que se decidió hacer la excavación. Si vemos una vista aérea de lo que llevamos excavado hasta, hasta este año, bueno, pues ahí vemos una habitación grande, esta habitación que está remarcada en, en verde, que es eh, una habitación como el Santa Santorum del, del edificio. Todavía no sabemos, ya hemos excavado un 9%, por lo tanto no sabemos si se trata de un santuario o de un palacio, o ya veremos ¿no? lo que nos depara el, el futuro, pero en realidad lo, de lo que sí se ha excavado eh, tiene una relación eh, muy estrecha con lo que es el mundo cultural, el mundo de la religión tiene una habitación, esta principal, que es una gran habitación, una enorme habitación, que curiosamente está dividida en tres, en tres ámbitos, no está eh, compartimentada, pero sí dividida claramente por los tres, eh, con piletas, el famoso altar, siempre en forma de piel de toro en el centro, eh, y luego a la, a la izquierda, en este primero, una bañera, una bañera de, hecha de, de un material que es un mortero, que no conocíamos hasta este momento. Pensábamos que en Tarteso se construía o bien en piedra o bien con ladrillo y nada más. Lo que no sabíamos es que sí utilizaban el mortero y utilizaban una especie de mezcla entre arcilla con arcilla y cal que eh, ha dado grandes sorpresas porque, claro, se puede moldear y esto va a explicar el cómo se hacen otro tipo de elementos arquitectónicos que utilizan en el lugar, con la puerta de entrada a esta, a esta habitación que estaría eh, prácticamente cerrada como los Santa Santorum del mundo, del mundo oriental. Esta es una habitación muy curiosa porque, eh, en realidad, los suelos eh, están muy machacados. Mientras que los otros edificios, los suelos típicos de este mundo tartésico, son siempre rojos, de una arcilla roja apisonada, eh, aquí no aparecían suelos. Pero en algunas partes sí que tenían algunos adobes puestos como, como suelos, incluso restos de esteras, de haber estado pues, alfombrado ¿no? con, con esteras, pero nada más. Y lo único que aparecían eran platos en su interior había habido una bueno pues una comensalidad eh, en el lugar pero eh, pocos elementos más una habitación por lo tanto prácticamente casi vacía ahí tenemos un detalle de ese altar de piel de toro y encima tiene otra piel una piel de toro pero esta vez de verdad de un eh, bueno, de un neonato seguramente de un cordero o una cabra lo están ya veremos cuando lo analicemos qué nos da una pequeña piel delante o encima de, de ese altar, que como ven, tiene adobe amarillo, que contrasta con el rojo alrededor, etcétera, está todo muy, muy cuidado. Hay un detalle de esa famosa bañera. En principio, cuando la vimos, pensamos que era un sarcófago, pero claro, como no existen sarcófagos de esta época, no existen sarcófagos tartésicos, pero claro, tampoco existen bañeras. Con lo cual, le llamábamos bañera a otros sarcófagos y final se ha quedado como sarcóbañera. Y, y veremos a ver eh, qué depara. ¿no? Los, eh, las analíticas son muy curiosas porque dan esa composición. Eh, en realidad, como se hace es con un gran bloque de cal eh, y arcilla, un, un gran bloque que se eh, vacía por dentro y se le da esta forma ¿no? tan peculiar. El, bueno, más detalles ¿no? de la entrada, sobre todo, de la puerta de, de entrada. Es una puerta, como ven, monumental, con dos eh, pilastras de entrada, no conocíamos ninguna puerta de esta época, lo cual nos ha llamado muchísimo la atención que todavía se conserven con todos los ladrillos caídos arriba, como si fuera de un dintel, se tratase, con, en esa puerta de entrada incrustados estaban estos ídolos, que son los que representan a las deidades en, en este momento, ¿no? ídolos que están hechos de piedras que son ajenas al, al lugar, son piedras eh, me, metamórficas, que, que ya digo que son traídas de fuera de una gran densidad, pesan muchísimo, a pesar de su tamaño, el culto a la piedra, ya saben que es general en todas las religiones, y una reconstrucción de cómo sería esa famosa habitación, esta primera habitación grande que se ha, que se ha excavado. Pero tiene una peculiaridad más. Está construida en adobe, es decir, como todo en, el, en este momento en tartesos se hace casi todo en, en adobe. Pero aquí, aparte del adobe, también se hace en ladrillo, es decir, el adobe es más crudo, se acaba el sol, el ladrillo es en horno. Eh, ...prácticamente casi el, buena parte del centro de la habitación estaba llena de esos ladrillos cocidos... ...lo cual quiere decir que tienen, están más deshidratados del, por la cocción, pesan menos... ...y eh, eso nos ha dado, esta es un, bueno, una imagen de, de, estos, de estos ladrillos... No sé ...si ven las paredes que tienen los muros son eh, enormes... ...porque los muros normales en, en, en el mundo tartésico están por los 60 centímetros de anchura... ...aquí estamos hablando de dos metros casi, unos 70 en este caso... Son muros muy anchos que están soportando un gran peso, por lo tanto, y que curvan ligeramente. Esto eh, se lo encargamos de todo el estudio a un arquitecto que es el que nos ha dado la pauta de cómo podría ser el cierre de, de esta gran habitación que no tiene ningún pie derecho ni, eh, ni ninguna, eh, ningún pilar que sujetara arriba alguna viga. ¿no? Y, por lo tanto, la reconstrucción que hace es, es esta lo que sería una, la primera bóveda que conocemos del mundo tartésico, pero también es verdad que es que eh, los edificios que conocemos de esta época eh, no conservan una altura como para que podamos reconstruir cuál sería eh, su techumbre. Siempre hemos dado por hecho que la techumbre serían bueno, pues, eh, vigas atravesadas con ramaje encima y tierra y ya está. ¿no? Pero eh, al ver una habitación de estas dimensiones tan enormes, tiene casi 11 metros de, de anchura, por, eh, de 7 metros de anchura y 11 de, de largo, por lo tanto eh, era muy complejo ver cómo se tapaba. ¿no? Otra de las sorpresas que nos dieron es bueno, cómo aparecen elementos típicamente orientales, como son esta, una caja de marfil que aparece con eh, leones, eh, bueno, representaciones iconográficas típicamente mediterráneas, ¿no? como son los leones comiéndose barcos o comiéndose en el caso de abajo la pata de seguramente un, eh, un cérvido, barcos, peces, es una la Bien, luego está el vestíbulo. Una vez que se excavó la habitación, pasamos al vestíbulo y en el vestíbulo lo que aparece, ahí tenemos la entrada, cómo sería la entrada, ¿no? con esa puerta monumental, la venda adobe, el edificio quemado, ¿no? porque este va a sufrir lo mismo que hemos visto en Cancho Ruano. Es decir, primero se incendia, y luego se tapa, para que pase desapercibido y no sea violado en el futuro. Y de hecho, ha pasado 2.500 años sin que nadie lo toque. ¿no? Bien, en esta habitación es eh, bastante interesante, sobre todo porque aparece... Una, un telar en, en la zona con todas las pesas, a la entrada justamente con las ánforas que contienen semillas, que es otra de las características del lugar. ¿no? Se han depositado y se han ofrendado en enormes cantidades de semillas al lugar. Ahora veremos al final si podemos entender por qué se, eh, se ofrendan se tantísimas eh, comidas, tantísimas riquezas al lugar. Ahí tenemos una habitación que es la, la primera que hemos excavado, luego habrá otra hacia el otro lado. Pero en esta habitación, que le llamamos la habitación del banquete, es una habitación muy rica, quizás ahora mismo la más rica de, de todas, esta es la entrada, tiene un altar también en forma de piel de toro a la entrada, alrededor de la cual se hizo un gran banquete con todos estos platos. Eh, bueno, es una pequeña representación de todos los platos que aparecen, con cerámicas, no solamente indígenas pintadas, sino también cerámicas griegas de imitación eh, y una serie de elementos ...que quiere decir que en esa habitación se celebró un enorme banquete... ...antes del, del cierre del edificio. ¿no? Ahí tenemos los bronces que aparecen, por ejemplo, todos relacionados con la comida. De el asador, como ven, este de aquí abajo... ...que es el que sirve ejemplo, para pinchar la carne... ...una, una parrilla, eh, elementos, bueno, hay de Timateo, jarros... Eh, ...y un caldero, que es un caldero que en detalle podemos ver aquí... ...es un caldero magnífico, enorme, tiene más de un metro de diámetro y que eh, fue donde seguramente se cocinó la carne que luego todos los comensales comieron, utilizaron y cuyos restos echaron luego a un hoyo que hicieron en la propia habitación. Los tejidos y la sevilla, lo que decía antes, no aparecen enormes cantidades de sevilla, sobre todo de, de cebada, y tejidos que aparecen también por todo el yacimiento y que gracias a la conservación del, del lugar nos ha permitido analizarlos y ver pues, cómo se utiliza en este momento, sobre todo el lino, que es eh, la parte más la que se utiliza en ese momento. Y luego las, los polenes y carbones, ¿no? que nos permite reconstruir un poco cómo era no solamente el, el clima de la época, sino también, sobre todo, la vegetación que había en el entorno, que era evidentemente muy distinta a la que hay ahora. Y hay una cosa muy curiosa que es esta viga, esta es una enorme viga de encina que aparece en un suelo, que eh, nos ha permitido explicarnos el por qué eh, esos suelos estaban tan mal, tan ondulantes, es que se hundían, y se hundían porque debajo lo que hay es... El, el piso de abajo del edificio. Estábamos excavando la segunda planta y las vigas, eh, en realidad, son las vigas del, de la techumbre de esa planta eh, inferior. Por lo tanto, ya digo, si nos quedaba el, 90, el 9% de superficie por excavar, ahora creo que vamos a multiplicarlo por dos, porque tenemos las dos plantas prácticamente enteras y conservadas. Y por último, quizá lo más eh, especial y lo que se ha hecho, eh, ha tenido una gran difusión el yacimiento, ha sido por el hallazgo de esas escaleras magníficas que están hechas los primeros peldaños en, en pizarra y los últimos pe, peldaños en sillares. Es la primera vez que se ven también sillares en el mundo tartésico. Parece que el sillar era un invento que hasta el mundo romano no, no se daba, pero aquí están construidas, no están en piedra, sino también en ese mortero, en el mismo mortero con el que se hace eh, la bañera, que hemos visto antes, pero mucho más eh, concentrado, con lo cual eh, se, pueden, se pueden conseguir esos, eh, esos sillares que hacen esta forma. Ahí lo ven. Si uno lo ve y no le dicen nada, pues parece el podio de un templo romano, perfectamente. ¿no? Tiene una magnífica calidad de construcción y es lo que ha dado la pauta para pensar que en Tartesos en el último momento, se había llegado a una sofisticación arquitectónica bastante evidente. Tenemos el tesoro de fundación, o el posible tesoro de fundación del yacimiento, al lado de la escalera, como siempre. También en Canchorrón apareció un tesoro de fundación con unas arracadas de oro y demás que se suele poner, en vidrios, es decir, elementos, ya digo, muy, muy tartésicos, que se pueden identificar muy bien. Ahí tenemos una imagen de la escalera y ya aparecieron, en el primer año, antes de, de sacar la escalera entera, ya aparecían eh, unos huesos de caballos, dos caballos, sacrificados que estaban en, ese, en el otro lado de, de la escalera. ¿no? Bien, en el, en el, Al ampliar, para ver dónde desembocaban esas grandes escaleras, esa escalera tal, lo que nos dimos cuenta es que había o, eh, lo que en la Biblia se dice una hecatombe, es decir, un sacrificio, un enorme sacrificio de animales que se realizó antes de cerrar el edificio, antes de irse los habitantes de esta zona, lo que hicieron fue sacrificar, eh, por ahora sabemos que tenemos 23 caballos, tres eh, vacas, dos ovejas, eh, un cerdo o dos y mmm, lo depositaron junto a todos los cereales que hemos visto, grandes bolsitas de cereales repartidas por todo este espacio, con algunos elementos también que no voy a detallar ahora, eh, y todavía no sabemos cómo es la dimensión de este, de este gran espacio, ¿no? todavía no, no hemos podido terminarlo. Esta es la, la escalera donde finaliza, hace como una especie de alfombra de pizarra eh, que lleva a algún lugar que todavía no, no hemos podido ver, y esta es eh, esa hecatombe de, de, de animales. ¿no? Como están, además, colocados, perfectamente teatralizados, todo este gran sacrificio, algunos con las cabezas cruzadas, como ven aquí, delante de la escalera. Con las, eh, algunos conservan, incluso, los bocados de caballo. Es decir, cuando aparecieron los primeros caballos, pensábamos que íbamos a tener los caballos y detrás el carro, que suele ser lo habitual de las tumbas eh, orientales. ¿no? Pero no. Aparecen animales y más animales y aunque no hemos terminado todavía de excavar este espacio, esperemos que algún día podamos ver eh, cuál es la, la definitiva de esta. Esta es eh, la última campaña de hace un mes, donde se amplió hacia este lado de acá para ver si ya dejaban de aparecer animales, pero no. Siguen apareciendo más animales sacrificados y, por lo tanto, ya digo, todavía hay que ampliar hacia acá, eh, hacia la, la otra zona. Es decir, es, una, es muy complicado. Si tenemos, por ejemplo, ya la entrada. En este hueco que se ve aquí arriba, ahí arriba del todo, ahí está la entrada de lo que sería ese piso inferior que está todavía por excavar y que nos puede deparar eh, muchas sorpresas porque el edificio se conserva, ya digo, estupendamente. Y, bueno, esto es una reconstrucción sumaria, ¿no? Pero para que se hagan una idea de cómo es el, el edificio, de lo que conocemos ahora del edificio, evidentemente será mucho más complejo, veremos a ver qué nos depara el futuro. Es lo que quería traerles, ¿no? Este, este nuevo descubrimiento, un poco que también nos está dando muchas ideas de lo que sería Tartesos y que nos está ayudando a identificar su cultura, a desarrollarla y a comprenderla mucho mejor. Así que con esto les deseo muchas felices fiestas, aprovechando, y muchas gracias por la atención. Gracias.